Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días todavía. Todavía no son tardes. Buenos días. Me da gusto saludarlos para las personas que nos están visitando por primera vez. Yo soy Juan Antonio y estoy encantado de verlos aquí. Me da bastante gusto que estén con nosotros. Y bueno, hoy vamos a estar viendo la última parte de la serie que se llama De Ahora en Adelante. Una serie enfocada para matrimonios y para personas que un día están pensando en casarse. Una serie muy padre, hemos aprendido bastantes cosas, nos hemos divertido, hemos llevado, nos hemos llevado varios compromisos, ha sido algo retador, confrontante, muy muy buena desde mi punto de vista, ojalá que para ustedes también haya sido de, de bastante provecho. Y bueno, creo que el compromiso que vamos a ver hoy es el más importante que vamos a ver en toda la serie. De hecho, hombres, tengo que decirlo, creo que es más importante que el de divertirse ombligo a ombligo. Necesito decirlo, si no entendiste el chiste es porque se perdieron la tercera parte, les hubiera encantado, estoy seguro, todos los hombres nos encantó esa parte y bueno, el mensaje o el compromiso que vamos a llevarnos el día de hoy, creo que es más importante aún que ese, que ese compromiso. Entonces, les voy a pedir que pongan bastante, bastante atención y para comenzar les voy a hacer una pregunta, pueden levantar la mano si lo desean o no pueden levantar la mano, ya pues, como ustedes se, se sientan, pero... ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos de los casados pueden decir o dirían que están con alguien que es completamente diferente a ustedes? ¿Cuántos dirían, mi esposa es lo opuesto a mí? Yo, por ejemplo, soy muy diferente, aquí hay varios, yo soy muy diferente a mi esposa. Mi esposa ella es muy limpia, muy ordenada y yo, pues no, no soy ni muy limpio ni muy ordenado. Mi esposa es muy seria, muy prudente al hablar y yo eh, normalmente soy más relajado y más ocurrente. Digo, y creo que no soy el único. Probablemente varios de ustedes que están casados o que están en una relación de noviazgo pueden decir, bueno, somos muy diferentes. Y es interesante que en el noviazgo se dice que lo opuesto atrae. ¿Han escuchado esa frase? Ah, mira, es que ellos están juntos porque son bien diferentes. Muchas veces se dice eso. Pero en el matrimonio parece ser que lo opuesto comienza una guerra, empieza un conflicto, un problema grande. Yo creo que varios de los que estamos casados entendemos de lo, de lo que estoy hablando. Lo que, lo que era bonito antes, lo que era bonito cuando éramos novios, no lo es tanto ahora que estamos viviendo juntos todos los días en una relación ya de matrimonio. Cambian las cosas. No sé si se acuerdan cuando platicamos en la primera parte, cuando somos novios, a veces las, los hombres decimos, ay, me encanta cómo es mi novia. Ella es tan organizada, tan apasionada con todo lo que haces, lo opuesto a mí. Y después de un tiempo de casado, dice, no hombre, es bien gorrosa, quiere todo de su manera, nada más me está diciendo, dice que quiere las cosas así, ya, sabe, ya, sabe, ya no la aguanto. A veces, a veces las novias, las novias dicen de, de sus novios, a mí me encanta cómo es mi novio, porque él es bien relajado. Yo siempre ando, corre, corre, acelerada, y luego estoy con él, y él me dice, tranquila, mi amor, y me relaja, y me calma, y eso me encanta, porque es lo opuesto a mí. Pero después de un tiempo de casado, dicen, no, es un aburrido, no quiere hacer nada, se la quiere pasar en el sillón ahí viendo la televisión y yo quiero salir. No, no, ya no lo aguanto. Lo que antes era algo que atraía, ahora es un conflicto, ahora es un problema. Y yo creo que algunos de nosotros hemos, hemos pasado eso y hemos escuchado que en ocasiones 
En las relaciones de noviazgo lo opuesto atrae y hasta podemos decir que está bien, porque de una o de otra manera eso complementa a la pareja. Está bien, o sea, no, no está mal que las personas sean diferentes, tampoco tiene que ser ley, pero no está mal. Pero el reto es que esas diferencias no se vuelvan un conflicto en el matrimonio. Que esas diferencias no estén generando problemas, no comiencen una guerra. Y muchas veces los conflictos en el matrimonio, en el matrimonio comienzan como algo muy sencillo, algo pequeño. Luego se va haciendo algo más grande y luego empiezan a venir mentiras y luego no hay confianza porque hubo mentiras y luego hay decepción porque descubriste la mentira, luego no hay perdón porque no puedes perdonar las mentiras que te echó y luego hay amargura, estás enojado y ahora son dos personas que tienen una relación de trabajo nada más. ¿Se acuerdan de ese concepto? Están juntos pero la, la única comunicación es a mí me toca hacer esto, a ti te toca hacer aquello. Yo voy a pagar esto, tú pagas aquello. Yo llevo a los niños para allá y tú los recoges y los traes para acá. Es como una relación de trabajo. Viven juntos, pero están completamente separados. En ocasiones esto ocurre y es muy lamentable. Y cuando una pareja llega a este punto, se pueden preguntar, ¿cómo fue que un tiempo nosotros estuvimos enamorados? ¿Cómo fue que un día estábamos felices, que todo iba bien, que todo estaba bien padre? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahora? Y a lo mejor alguien diga, yo me acuerdo que antes cuando llegaba a mi casa, mi esposa tenía música de tercer cielo ahí bajito, bien padre, bien romántico y llegaba y hasta me susurraba las canciones al oído y a mí me gustaba mucho. Y ahora llego y tiene, tenía Paquita la del barrio a todo vuelo y me las grita en la cara. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que un tiempo estábamos viviendo tan diferentes? Y ahora, tal vez haya personas que digan, yo antes estaba muy bien y ahora estamos pensando en divorciarnos, estamos pensando en separarnos. Y esto lamentablemente pasa muy rápido, más rápido de lo que lo imaginamos. Y si nos descuidamos, esto nos puede pasar a cualquiera. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los matrimonios que estamos aquí, estamos exentos de que nos ocurra esto. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y Dios no quiere que esto ocurra. Ese no es el plan que Dios tiene para nuestro matrimonio y Él nos enseña a través de su palabra lo que debemos hacer para evitarlo. Y es por eso que nosotros estamos viendo esta serie que específicamente invierte en los matrimonios, la comenzamos en febrero invierte en los matrimonios, nuestro deseo, lo que nosotros queremos es que haya matrimonios fuertes, matrimonios que vivan de acuerdo al plan y propósito que Dios tiene. Y por eso hemos estado viendo estos cinco compromisos a lo largo de estas semanas donde hemos aprendido bastante. La primera semana, por ejemplo, vimos el primer compromiso era buscar a Dios juntos y hablábamos acerca de lo importante de tomar la mano de nuestra esposa, tomar la mano de nuestra pareja, tomar la mano de nuestro número dos, de nuestro prioridad número dos y buscar al número uno, a Dios. Vimos la importancia que era eso, es muy importante que Dios esté en nuestro matrimonio, Él lo instruyó y debemos de vivir de la manera que Él nos enseña. La segunda semana hablamos de pelear justamente, hay peleas, 
en el matrimonio. Va a haber peleas en el matrimonio, pero debemos de pelear justamente. Debemos de escuchar muy bien a nuestra pareja. Debemos de poner atención a lo que nos dice, debemos de tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque muchas veces respondemos de una manera equivocada, herimos, lastimamos a las personas, muchas veces nos enojamos y tenemos que aprender también a controlar nuestro enojo. Eso lo vimos en la segunda semana, después en la tercera semana uh, vimos un tema, el de divertirnos. Uh, ¿A quién le gustó el de divertirnos? Esa noche traía las orejas yo así, no, no sé, ¿Cuántos estarían hablando del mensaje o de mí? No sé, batallé para dormir, batallé, no me dejaban. Hablamos acerca de divertirnos y vimos, por ejemplo, que debemos de divertirnos en el matrimonio. No hay que dejar de divertirnos y cuando éramos novios nos divertíamos porque hay que dejar de divertirnos ahora en el matrimonio. Y hablamos de cómo debemos de divertirnos cara a cara, muy importante la comunicación, debemos divertirnos lado a lado y debemos divertirnos ombligo a ombligo. Debe de haber esas tres maneras de divertirnos. Y hablábamos también que no se trata de hacer a un lado a los hijos, no se trata de eso. Se trata de no descuidar nuestro matrimonio ni tampoco descuidar a los hijos. Hay que buscar un, un equilibrio, pero es necesario, es importante y ayuda a nuestra relación. En la semana pasada hablamos de mantenernos puros. Muchas veces nos contaminamos, muchas veces hacemos cosas que afectan nuestro matrimonio. Y Tim usaba ahí una, una ilustración y decía, es como echar diarrea de gato. Qué fea ilustración nos dio, ¿verdad? Algo asqueroso, pero bueno. Era una manera de decir, muchas veces en nuestro matrimonio nosotros estamos echando cosas desagradables y las estamos poniendo y poniendo y metiendo y metiendo. Nosotros hacemos cosas, nuestra pareja hace cosas y para cuando acordamos, nuestra relación está muy, muy afectada. Y hoy vamos a hablar de nunca darnos por vencidos. Por eso comenzamos desde el comienzo, la dinámica hablaba de eso, de nunca darnos por vencidos, de nunca rendirnos en el matrimonio. Y eso es algo muy importante, porque va a haber situaciones difíciles, va a haber cosas complicadas, va a haber cosas desagradables, pero no debemos de rendirnos tan fácil, debemos de luchar por nuestro matrimonio. Y vamos a estar hablando precisamente de ese tema tan importante y lamentablemente, lamentablemente, ojalá no sea el caso de alguno de ustedes, pero lamentablemente hay relaciones donde no han puesto en práctica nada de esto, no conocen nada de esto, nadie les ha aconsejado acerca de lo que Dios quiere para el matrimonio y están viviendo de una manera muy difícil, algunos matrimonios hasta están sufriendo con abusos físicos, hay maltratos, hay golpes, Ojalá no sea su caso, pero si ese es su caso, yo no, quiero, yo no les quiero pedir que permanezcan en ese lugar. No me atrevo a pedirles que permanezcan en ese lugar. Creo que en, que en ese momento o una situación así, lo más prudente es que busques ponerte a salvo. Pide ayuda con tu familia, pide ayuda con tus amigos, pide ayuda con las personas que tú creas que te puedan ayudar. Ponte a salvo y luego busca la manera de restablecer, de restaurar esa relación. Pero... No significa que tienes que estar aguantando de todo, no es eso lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo que luchen de la mejor manera. Ahora, otro caso diferente, si alguno de ustedes se divorció, si alguno de ustedes se separó de su pareja, yo no quiero hacerlos sentir culpables tampoco, ese no es mi objetivo el día de hoy. Yo no quiero hacerles sentir culpables, hacerlos sentirlos, sentirse mal por eso que, que ocurrió en su matrimonio, en su relación, ese no es el objetivo. Para salvar un matrimonio se necesita que las dos personas o las dos partes cooperen. Y yo voy a creer 
que ustedes hicieron la parte que a ustedes les correspondía. Yo voy a creer que ustedes hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvar esa relación. Yo no quiero juzgarlos. Ese no es mi objetivo. Otros tal vez no se han divorciado, están juntos pero viven una vida infeliz. Tienen una relación de trabajo. Y tal vez al escuchar esta serie, si nos estuviste acompañando o al escuchar lo que estoy diciendo en este momento, estás pensando en lo que has hecho, estás pensando tiempo atrás en el pasado y te das cuenta de que tú has hecho cosas mal y ahora te sientes culpable porque tú has hecho cosas mal que han afectado tu matrimonio. Bueno, mi intención tampoco es hacerte sentir mal. Mi intención es que conozcas lo que Dios quiere para el matrimonio y que tú tomes la decisión que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Todos tenemos un pasado, no podemos cambiar ese pasado. Ese pasado va a estar ahí, pero de ahora en adelante podemos hacer las cosas diferentes y eso es lo que yo quiero que hagamos. A eso es a lo que yo los quiero animar y retar, hacer las cosas de una forma completamente diferente. Ahora, quiero que leamos Mateo 19, 3 al 6. Esta es una conversación que tuvo Jesús con los fariseos, los fariseos son unos expertos en la ley, eh, conocían bastante de la, de la palabra de Dios y ellos estaban tratando de atrapar a Jesús con sus propias palabras, ellos querían que Jesús dijera algo que fuera en contra de lo que decía la ley que Moisés había establecido, la ley que Moisés les había dado al pueblo judío, Él, ellos estaban buscando eso y le querían entender una, una trampa y le hacen una pregunta referente al matrimonio y al divorcio. Acompáñame a verlo, dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahora, si nos vamos un poquito a, a aquella época, allá la época antes de Jesús, las mujeres, y no se me ofendan mujeres, pero las mujeres eran vistas como un objeto, como una posesión. O sea, un hombre decía, yo tengo dos caballos, dos camellos y una esposa. A ese nivel lo tenían. En aquellos tiempos así era, era una posesión, era un objeto, era algo diferente a lo que es o a lo que debe ser en nuestro tiempo. Entonces, eh, también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se decía, o Moisés le había dicho al pueblo judío, que un hombre se podía divorciar de su mujer si encontraba algo indecoroso. Solo que algunos tomaban esa palabra y decían, ok, indecoroso se refiere a cuando hay una infidelidad o cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay algo fuerte. Pero algunos decían, no, algo indecoroso es cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, había hombres que decían, no, mi esposa se pasó de sal en la comida, no, ya no la quiero, me voy a divorciar. No, mi esposa... Este, le huele la boca en las mañanas, no, 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 no ya, ya no quiero andar batallando yo con eso, me divorcio de ella. Entonces empezaban a, a divorciarse por cualquier cosa y, y le tienden una trampa preguntándole esto a Jesús, tratando de que Él dijera algo contrario. Ellos sabían que Jesús enseñaba de una manera radical y que Jesús casi siempre o la mayoría de las veces protegía al débil protegía al que era marginado, al que era hecho menos, entonces ellos decían, no, va a defender a las mujeres y donde defiende a las mujeres se va a ir en contra de lo que Moisés dijo, de la ley que estableció Moisés, entonces aquí lo vamos a atrapar. Pero fíjense, 
¿Cómo responde Jesús? Y es increíble la manera en la que responde Jesús. Me encanta a mí leer estas historias, leanlo en el libro de Mateo, está padrísimo. Dice, dice Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿No han leído eso? ¿No han leído que Moisés dijo eso, estableció eso en la ley? Y yo me imagino que decían los fariseos. Tal vez pensando, ¿verdad? No querían darle la razón, pero... Y dice Jesús, así que ya no son dos, sino uno solo. Entonces Jesús utiliza parte de las Escrituras, se va también al Antiguo Testamento y dice, ¿no han leído esto? Dice, ah, ok, sí lo han leído, pero no lo han entendido. Ahora ya no son dos, ahora son uno, uno solo. Y no está diciendo que cuando te cases, cuando te casas pierdes tu personalidad, pierdes tu forma de ser. No está diciendo eso, nosotros seguimos siendo nosotros, nosotros podemos seguir siendo diferentes, eso no es el problema. Pero ahora que Dios nos une, somos uno ante sus ojos. Y luego sigue hablando, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces Jesús está diciendo, ya no te vas a ir en contra de mí, ya no te vas a ir en contra de lo que yo estoy diciendo, te vas a ir en contra de lo que Dios dijo, te vas a ir en contra de lo que Moisés estableció para su pueblo, lo que Dios le dijo a Moisés, te vas a ir en contra de eso, y me imagino que los fariseos decían, ¿cómo le doy la contra a eso? Y la conversación está muy interesante, yo les recomiendo que vayan a casa y lo lean, yo no voy a, yo no voy a le seguir leyendo, pero más adelante, más adelante les preguntan, los mismos fariseos le dicen, bueno, entonces, ¿por qué Moisés antes decía que estaba permitido divorciarse? Y Jesús les dice, eso les dijo porque son unos tercos y unos necios y, y quieren hacer siempre su voluntad, por eso se los dijo. Pero eso no es el plan que Dios estableció para el matrimonio. Eso es lo que ustedes quieren hacer, no lo que Dios estableció. Entonces está padrísimo la manera en la que le responde Jesús. Y, y el matrimonio, el matrimonio es como unir dos hojas. Yo no sé si alcanzan a, a percibir desde allá, desde, desde atrás. Aquí tengo dos hojas. Pudiera parecer que son, que es una sola hoja, pero en realidad son dos. Dos hojas a las cuales le coloqué pegamento en medio. El matrimonio viene siendo como unir dos hojas, las dos hojas se vuelven una sola hoja, ya no son dos, ahora son, es una sola hoja que está unida y querer despegarlas o separarlas es muy, muy complicado. Voy a intentarlo. Aush. Los que han pasado por un divorcio entienden perfectamente esto. Los que son hijos de padres separados entienden perfectamente esto. Es muy difícil separar lo que Dios ha unido. No puedes hacer que las hojas sean lo que eran antes. Cuando nosotros nos divorciamos, cuando nosotros nos separamos, no vamos a ser lo que éramos antes. Es muy difícil. Esto ilustra lo que ocurre. 
Esto ilustra lo que pasa, es algo doloroso, hay mucho sufrimiento, es algo complicado y no es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Eso no es lo que Dios quiere. Y en nuestra cultura lamentablemente muchas personas no entienden esto, no comprenden esto, lo toman a la ligera, lo toman como cualquier cosa y salen, salen lastimados. Algunas veces se nos da la idea de que el matrimonio es como, como un contrato, cuando en realidad es un pacto. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Ahí vienen sus apuntes, creo. Si tienen ahí lápiz, pueden tomar nota. Y vamos a ver las diferencias de los dos. Un contrato se basa en la desconfianza mutua. Y un pacto se basa en un compromiso mutuo. Son cosas muy diferentes. Las voy a repetir. Un contrato se basa en la desconfianza mutua. Y un pacto se basa en un compromiso mutuo. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto, definirlo muy bien para que nos quede bien claro. Un contrato limita mi responsabilidad, limita lo que yo tengo que hacer y aumenta mis derechos, lo que el otro tiene que hacer para mí. Eso es un contrato. Básicamente en un contrato decimos, yo voy a hacer hasta donde tú hagas o yo voy a hacer hasta donde a mí me convenga. Eso es lo que dice un contrato. Ahora, para entenderlo mejor, ¿alguna vez has rentado una casa, un traje, un auto? ¿Alguna vez has rentado algo? ¿Sí? ¿Se ¿Sí han rentado algo? Todos los que hemos rentado algo, vamos a entender muy bien esto. Cuando rentamos algo, hacemos un contrato. ¿Por qué hacemos el contrato? Porque generalmente las personas no se conocen. Generalmente el que te va a rentar, no conoce al que está rentando y hay mucha desconfianza. Y cuando eres el dueño, por ejemplo, de una casa, tú dices al que está rentando, si tú no haces lo que dice el contrato, te corro de la casa. Y el que va a rentar dice, ok, está bien, pero si tú no haces lo que dice el contrato, yo no te pago. Hay una desconfianza mutua. Ese es el ejemplo de un contrato. Y muchas personas, mucha gente ve el matrimonio de esta manera. Mientras me hagas feliz, mientras suplan mis necesidades, mientras no me encuentre algo mejor, vamos a seguir juntos. Pero, si no haces lo que prometiste en el contrato, me voy o te vas. ¿Es cierto que si vemos a veces el matrimonio? ¿Es cierto que la cultura es lo que nos, nos enseña? Así es en ocasiones. Pero el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es o debe ser un pacto, es una relación permanente. Dios es un Dios de pactos y hace relaciones con su pueblo, con su gente permanentes, para siempre. En el Antiguo Testamento se describe que cuando dos personas se casaban, una boda, cuando dos, dos personas se casaban, se paraban frente a un representante de Dios y el sacerdote, el representante de Dios, cortaba la mano del novio con un cuchillo hasta que sangraba, cortaba la mano de la novia con un cuchillo hasta que saliera sangre y luego unían las manos. ¿Por qué lo hacían? 
Porque en el Antiguo Testamento decía que la vida de la persona estaba en la sangre. Entonces de esa manera literalmente las personas combinaban o mezclaban su vida. Y luego el sacerdote amarraba con una cuerda esas manos unidas y era una manera de simbolizar que ahora estaban unidos y que eran uno solo. Por eso, por eso lo hacían. Ahora, lo que Dios ha unido, lo mencionamos hace rato, que no lo separe el hombre. ¿Por qué vamos a querer separar lo que Dios ha unido? ¿Quién se atreve a hacer eso? Por eso es importante que no solo hagamos un compromiso ante un juez. A veces ahorita la cultura te dice, no, no, no mira, tú cásate por el civil, el papelito es el que habla. Y no digo que no lo hagamos, es importante lo que establece la ley, vamos a cumplir con las leyes. Pero no solamente eso, también es importante que se paren frente a un representante de Dios, se paren en una iglesia y hagan un compromiso con Dios. Así como muchos de nosotros lo hemos hecho, así como yo lo he hecho. Y a mí una vez me preguntaron, Juan, ¿aceptas a Alejandra? Y me dan ñañaritas. ¿eh? Juan, ¿aceptas a Alejandra como tu esposa de ahora en adelante? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y serle fiel hasta que te haga feliz. No, no dice eso, ¿verdad? Y serle fiel hasta que ella no cumpla con su contrato. No, 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 no dice eso. Hacerle y serle fiel hasta que no te encuentres algo mejor. No, 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 no dice eso. Hacerle fiel, ¿cuánto? ¿Por cuánto? Para siempre, hasta que la muerte los separe. ¡Wow! Y en el caso particular mío, fíjense, esto es algo que, que nosotros vivimos en, en mi matrimonio y no lo cuento porque estoy orgulloso y no lo cuento porque eso es lo que ustedes tengan que hacer o lo estoy animando para que lo hagan, no ese es el punto, lo hago porque ese es mi pasado, ahí está, no lo puedo cambiar. Pero cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije a mi esposa, mira si quieres casarte con este muñecón, lo vas a hacer bajo mis condiciones. Y nosotros nos casamos, nos casamos con ciertas condiciones o ciertas cosas que yo le pedí, yo no me casé en una iglesia eh, cristiana. Yo acepté seguir a Cristo tres o entre tres o cuatro años después, después de casados. Entonces yo me casé en otra iglesia. Y una vez alguien le preguntó a mi esposa, ella me platicó, alguien le dijo, oye, cuando nosotros ya, habíamos, ya nos habíamos acercado aquí y empezamos a involucrarnos, y empezamos, pues éramos el matrimonio que estaba empezando a hacer cosas, a involucrarse, pero que no estaba casado por la iglesia cristiana. Entonces... Alguien le preguntó una vez a mi esposa y le dijo, oye, ¿y tú crees que, que Dios bendiga su matrimonio porque no se casaron en la iglesia cristiana? Y ella me platica a mí y me dice, oye, ¿sabes qué? Me preguntaron esto y la verdad no supe qué decir, no supe cómo responder, dijo, me quedé fría. Y le digo, mira, si está bien o está mal, no sé, es el, digo, no es el punto y no podemos explicarlo tal vez, no vamos a discutir por eso. Le decía yo, pues lo que yo te puedo decir es que yo fui ahí a ese lugar, sinceramente hacer un compromiso con Dios. Entonces yo creo que Dios nos va a bendecir. Y le decía, yo creo que el tiempo, el tiempo lo dirá. Y afortunadamente ahorita estamos ya por cumplir 18 años, en este año cumplimos 18 años, y yo estoy hablando aquí de consejos para matrimonios. ¡Wow! Dios es un Dios increíble. 
Dios es un Dios maravilloso y hace cosas increíbles que ni siquiera te puedes imaginar, siempre y cuando lo ponemos en el lugar número uno. Entonces es importante que nosotros coloquemos a Dios en el número uno, la prioridad número uno. Y en ese momento nuestro matrimonio y nuestra vida en general va a ser lo que nosotros esperamos, lo que tanto deseamos. Hasta ese momento, si no vamos a estar esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos y vamos a chocar con pared y ya no vamos a saber para dónde darle y todo, hasta que el último vas a entender que debemos de poner a Dios en primer lugar. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Entonces, el matrimonio es un contrato y en un contrato no hay final. En un contrato, perdón, ya lo revolví, en un contrato hay final. En un contrato sí hay final. Cuando rentas una casa, tú dices, la voy a rentar por un año y la dejo. O al año el dueño te dice, oye, te me vas porque te voy a subir la renta, no sé. Tiene un plazo pero un pacto es hasta que la muerte lo separe. El matrimonio debe ser hasta que la muerte lo separe. Y por eso no debemos de rendirnos, por eso no debemos de, de bajar ya la guardia, dejar de luchar y tratar de separar lo que Dios ha unido, porque va a ser muy, muy doloroso, muy, muy difícil, imposible, diría yo. Y esto es algo difícil de explicar en nosotros, porque no lo vemos tan fácil como estas hojas, pero literalmente es como esto. Hay algo que ocurre al casarnos y cuando hacemos cosas, que hacemos los casados, que ocurre esto, nos unimos y somos uno. A lo mejor no lo podemos ver tan gráficamente como esto, pero ocurre. Dios lo dice y podemos ver las consecuencias. Podemos ver lo que pasa cuando dos personas tratan de, de separarse. Al divorciarse ya no pueden ser como antes, ya no pueden ser como antes, es muy difícil. Y a veces decimos, no, es que yo me voy a divorciar porque ya no tengo amor, ya no hay amor en el matrimonio. Bueno, divorciarse porque no hay amor en el matrimonio es como vender tu carro porque ya no tiene gasolina. ¿Es algo parecido? No, pues es que el carro se le acabó la gasolina y pues ya lo voy a vender, ya no sirve. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues rellenamos ¿verdad? el tanque de la gasolina. ¿Qué hacemos cuando no hay amor en nuestro matrimonio? Pues rellenar nuestro matrimonio con amor. Buscar a Dios, pelear justamente, divertirnos, hacer lo que hacíamos antes, mantenernos puros, hacer lo que hacíamos antes, rellena de amor. Y luego a veces hay personas que dicen, es que yo ya no tengo amor para darle a este sonso. Ya no tengo amor, puedes decir, bueno, ¿qué tienes que hacer ahí? Buscar a Dios. Busca a Dios, Dios es amor y Dios te va a dar el amor que necesitas para esa persona. Dios va a amar a través de ti, Dios va a perdonar a esa persona a través de ti. Pero necesitas tomar la mano de tu pareja y buscar a Dios, necesitan entender esto. Dios es nuestro uno, nuestra pareja es nuestro dos. Debemos de mantener esta prioridad. Él puede recargarnos cuando sentimos que ya no podemos. Él es la fuente de ese amor, de ese perdón, de esa gracia que necesitamos. Él es. Es Él. Es algo in increíble. Ahora, voy a hablarles a los cristianos, a los que ya tomaron la decisión de seguir a Cristo. Si tú eres un cristiano, 
esto es para ti o te estoy diciendo esto a ti. Si tú no eres un seguidor de Cristo, esto no es para ti. Pero si tú eres un, una persona que diga, yo soy un seguidor de Cristo, tú no puedes decir que eres un seguidor de Cristo o un cristiano si no amas a tu esposa o a tu esposo. No puedes decirlo. No es cierto. No es congruente. Es, no tiene sentido. Eso no es verdad. No puedes decirlo. Eso no, no ocurre. Porque si realmente amas a Dios, vas a buscar hacer su voluntad. Y yo sé que a veces va a ser difícil. Entiendo eso. Entiendo eso. A veces va a ser muy difícil. Pero dejas que Él haga lo que tú no puedes hacer. Y permitas que Él ame a través de ti. Permitas que Él haga cosas increíbles a través de ti. Ahora, ¿qué debes hacer cuando estás amando y no ves resultados? Dices, Juan Antonio, es que yo ya intenté, intenté, intenté. Bueno, esto no es algo de un día, de dos días, de horas. Esto a veces tarda. Pero le recuerdo lo que, lo que viene, el principio que viene en Gálatas 6, que es el principio de la siembra y la cosecha. Quiero que lo lean, leanlo conmigo, por favor. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Por eso lo importante de mantenernos puros, lo que nos decía Tim la semana pasada. Luego, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Repito, si no nos damos por vencidos. A veces intentamos y nos rendimos. A veces una semana y lo no, ya no. No te des por vencido. Y de, esta, de este principio podemos sacar dos puntos clave, muy importantes. El primero, vas a cosechar lo que siembras. Es importante que entendamos esto. Si alguien siembra una semilla de naranjas, ¿qué va a obtener? Pues un árbol de naranjas. No esperes manzanas si sembraste naranjas. Si alguien te sonríe, ¿cómo vas a responder? Con una sonrisa, es lo que normalmente hacemos. Ahora, si alguien te dice una grosería, si alguien te insulta, ¿qué hacemos? Bueno, no hagan eso, son cristianos, tienen que orar por ellos. No hagan eso, no respondan de la misma manera. Ahora, hombres, escuchen esto. Cuando nosotros no damos cosas buenas en el matrimonio, ¿qué vamos a obtener? Cosas que no son buenas en el matrimonio. Y hay algo, algo que leí en esta semana que fue el Día Internacional de la Mujer, felicidades atrasadas a, la, a las mujeres. Hay algo que leí y dice, fíjense lo que dice un escritor británico de nombre William Golding, novelista y poeta británico, ganador del premio Nobel. Ya murió, él murió en el 93, si no me equivoco. Él dijo que las mujeres son mejores que nosotros. Él dice, las mujeres son mejores que los hombres. Las mujeres tienen la capacidad de multiplicar y engrandecer lo que tú les das. Y él decía, parafraseado, yo, había unas cosas que les decía muy golpeadas, yo las obedecé tantito, pero él decía, si tú les das... Si tú les das una casa donde vivir, ellos la limpian, la decoran, la ordenan y te dan un hogar para vivir. 
si tú les das una despensa, compras alimentos, ellos te hacen, te hacen comidas bien, bien ricas. Si tú les das comunicación cara a cara, detalles románticos, eres bueno con ellas, ellas te dan diversión ombligo a ombligo. Ahora, si ellas te dan, o si tú y ella tienen diversión ombligo a ombligo, tú le das amor, ellas te dan hijos, multiplican, multiplican todo lo que les das. Pero si les das momentos desagradables, te van a dar un infierno. Lo van a multiplicar, lo van a engrandecer, o sea, va a ser terrible, no te lo imaginas. No te lo imaginas. Y yo diría, eso es mío, yo diría que la única área donde no aplica esto es cuando le damos nuestro sueldo. Ahí desaparece. ¿No lo multiplicaste? No, se fue. No se crean. Yo creo que hay mujeres que son muy buenas para administrar y multiplican lo que les damos. Claro que ninguna es mexicana, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué nacionalidad sean? Pero en alguna parte del mundo probablemente hay alguna, dos o tres, no sé. Pero bueno, el punto aquí, fíjense, el punto aquí es que nosotros tenemos que estar dando cosas buenas. Tenemos que estar dando cosas buenas. Y si tú, y si tú no estás a gusto con lo que te están dando, pues piensa en lo que tú estás dando. Es muy fácil decir, es que ella, no, no, no. No apuntes con el dedo para allá. No apuntes a tu pareja. No voltees a verla de reojo. No, 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 no. Si tú no estás contento con lo que te está dando tu esposa, tu esposo, piensa en lo que tú estás dando. Piensa en lo que tú estás sembrando. Porque lo que tú siembras, cosechas. Ahora, el segundo punto que es importante. Vas a cosechar donde siembras. O sea, si yo cosecho aquí... Perdón, si yo siembro aquí, ¿voy a cosechar acá? Pues claro que no. Si yo cosecho todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, mi pasión en mi trabajo, ¿eso va a beneficiar a mi matrimonio? No esperes eso. Ahora, no estoy diciendo que dejes de trabajar. No, 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 ese no es el punto. Pero si tú te enfocas solamente en tu trabajo, estás descuidando tu matrimonio. Si tú te enfocas toda tu pasión, tu energía, tu tiempo en tus hijos, no esperes que tu matrimonio esté bien. Y el punto no es que no le hagamos caso a los hijos o que no pasamos, no, ese no es el punto. El punto es que no descuidemos el matrimonio. No esperes que si tú dedicas todo tu tiempo libre, toda tu pasión, tu energía, a tus pasatiempos, a tus hobbies, tu matrimonio va a estar muy bien, tu relación con tus hijos va a estar muy bien. No esperes eso, eso no es así. Porque tú vas a cosechar donde siembras. Y honestamente muchos lo que hacemos es sembrar en otras áreas diferentes, esperando que nuestro matrimonio esté bien. Pero es que, ¿por qué no estás contenta conmigo? Si me la paso trabajando todo el día, sábados y domingos. Sí, pero ese no es el punto. ¿Por qué no estás contenta conmigo? Si, si yo soy tan cariñoso con mis hijos y no les falta nada... ¿Siempre estoy al pendiente de ellos? Sí, pero ese no es el punto. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos sembrar también en nuestro matrimonio y en otras áreas, pero en este momento estamos hablando de nuestro matrimonio. ¿Por qué nuestro matrimonio no es lo que nosotros deseamos? ¿Por qué no es el matrimonio que nosotros deseamos? Porque no hemos buscado a Dios, porque no estamos peleando justamente, porque no nos estamos divirtiendo, 
porque no nos hemos mantenido puros y por esa razón a veces nos queremos rendir, nos queremos dar por vencidos. Porque no estamos haciendo las cosas a como Dios lo aconseja. Debemos de recordar que Dios es el número uno y nuestra esposa es el número dos. En esa, por, en esa prioridad, en ese orden de prioridad debemos de mantener las cosas. Si no lo hacemos así, nuestro matrimonio no va a ser lo que nosotros deseamos que sea. No va a llegar a ser lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. No es posible. Necesitamos tener esta prioridad. Y quiero que escuchen esta frase. Nuestro matrimonio va a ser tan bueno como nosotros decidamos que sea. Esa es una verdad. Nuestro matrimonio va a ser tan bueno como nosotros decidamos que sea. Si tu matrimonio es bueno es porque así decidiste. No fue por casualidad o por suerte. Si tu matrimonio es malo, tampoco es casualidad o suerte, así lo decidiste. Es tu decisión. Y algunos tal vez están pensando, es que yo estoy intentando, pero mi esposa o mi esposo no. Esto requiere el esfuerzo de los dos, no solamente de uno. Esto requiere el esfuerzo de los dos. Necesitan permitir que Dios les ayude, que Dios les hable. Necesitan entender que deben de tomar la mano del uno del otro y buscar a Dios y decidir qué clase de matrimonio van a tener. Ahora, en esta serie estuvimos hablando puros hombres. Sería, o yo quiero que las mujeres escuchen también un consejo de parte de una mujer. Entonces, hoy yo invité a mi esposa para que me acompañe aquí y que nos diga algo referente a lo que hemos estado viendo en esta serie. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a esta mujer que está a mi lado. Ella es Alejandra, mi esposa. Ale, ¿qué tienes que decir de esto que hemos estado viendo en estas últimas semanas? Ok, este, pues primero quiero darle gracias a Dios por su palabra. Gracias por lo bueno que Él es con nosotros porque pues siempre tiene un consejo tan práctico. En serio, me asombro de cómo es Él tan detallista y tan amoroso y tan tierno para hablarnos día con día en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y ahora en el matrimonio, yo me encanta, me encantó esta serie, por mí la viéramos bien seguido porque está genial. Yo solamente quiero a que nos animemos unos a otros y animo a los matrimonios, a los que están a punto de casarse. Necesitamos buscar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos bien con los que están a nuestro alrededor, no podemos estar mal con las personas cuando estamos bien con Dios, entonces necesitamos buscar a Dios, llenarnos de Él, entonces nuestro matrimonio, nuestra familia va a estar bien y bueno, gracias a Dios por, por lo bueno que Él es, en serio pongamos en práctica estos cinco principios que nos dieron, eh, busquemos a Dios juntos, eh, peleemos justamente, eh, divertámonos, mantengámonos puros y nunca démonos por vencidos, en serio, nunca nos demos por vencidos. Yo sé que no es fácil, es difícil porque como dijo Juan, a veces al principio cuando somos novios las diferencias pues nos atraían y ahora es complicado muchas veces que somos tan diferentes el uno del otro, pero Dios es bueno y Dios nos capacita para seguir adelante. Dios nos da lo que necesitamos para vivir de la manera que a Él le agrada para siempre, porque es un pacto y nosotros no tenemos ningún derecho de romper nada que Dios ha unido. Entonces yo quiero animarlos a que 
nunca nos demos por vencidos. Y bueno, sigamos juntos y sigamos buscando a Dios sobre todas las cosas. Así es, y, y bueno, tal vez digas, bueno, eso no es para mí porque yo no creo en Dios, yo no soy un seguidor de Cristo. Bueno, lamento decirte que las consecuencias son para ti, seas o no seas un seguidor de Cristo. Esto, el dolor de un divorcio, es independientemente de si tú crees en Dios o no. Vamos a buscar a Dios, es muy necesario, es, el, es la clave, es la clave para que nosotros podamos tener éxito en nuestro matrimonio. Sí. Y bueno, yo quiero que hagamos un compromiso ante Dios, ante nuestra pareja, los que estamos casados, si, si tu esposa, tu esposa está aquí, yo te pido que tomes la mano de, de tu esposa, de tu esposo, tomen la mano de él y hagan un compromiso. Si, si tu, tu esposo, tu esposa no está aquí contigo, igualmente ora, 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 habla, háblale a Dios y pide por esa persona. Pero yo quiero que Ale haga una oración por las esposas, por las mujeres y yo voy a hacer una oración por los esposos. Síganos por favor, acompáñenos. Sí, bueno yo nomás quiero decir que no siempre tuve a Juan de mi lado, entonces mujeres o hombres ahí donde están, si sus esposas o sus esposos no están con ustedes, oren por ellos, no se den por vencidos, porque para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres con nosotros, por tu amor, por tu bondad, por tu favor y tu gracia en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Yo quiero pedirte especialmente por todas las esposas, por las mujeres. Te pido para que tú nos ayudes a ser las mujeres que tú deseas que nosotros seamos para darte honra y gloria a ti sobre todas las cosas y amar y respetar a nuestros esposos. Gracias por la vida de cada una de ellas. Sabemos que no es fácil, pero tú eres bueno y tú nos ayudas porque tú nos das todo lo que necesitamos para vivir de la manera que a ti te agrada. Te pido para que pongas humildad en nuestras vidas, para que tú pongas gozo y alegría siempre. Bueno, para que nosotros siempre estemos dispuestas a hacer todo en cuanto está de nuestra parte, a nunca rendirnos para sacar adelante nuestro matrimonio buscándote a ti sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo, gracias por estas cinco semanas, Señor, de tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, pero no permitas que esto que hemos escuchado, pues solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica y no lo olvidemos. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, gracias por cada una de estas esposas y sé con ellas, sé que no es fácil, sé que hay sufrimiento y hay heridas en muchas de ellas, te pido para que tú les ayudes, para que tú nos ayudes, gracias porque tú estás con nosotros y porque tú nunca nos dejas, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Señor yo te doy gracias también por todos estos consejos y porque tú eres tan bueno Señor y nos aconsejas qué es lo que tenemos que hacer para, para que nuestro matrimonio sea lo que siempre anhelamos, lo que siempre deseamos Señor. Yo te pido por cada uno de los esposos y futuros esposos que están aquí, ayúdanos Señor a ser sensibles a las necesidades de nuestras esposas, muchas veces nosotros somos eh, burdos, bruscos y hacemos las cosas de una manera atrabancada y lastimamos, herimos a nuestras esposas y somos egoístas, pensamos solo en nosotros, no, no nos importa Señor cómo está nuestra pareja, nuestra esposa. Yo te pido para que nosotros podamos 
vivir de la manera que tú quieres que vivamos, que nosotros amemos a nuestras esposas, les seamos fieles, nos mantengamos puros, no permitas que las tentaciones, que el pecado entre en nuestro matrimonio, que nosotros podamos mantenernos enfocados en eh, luchar por nuestro matrimonio, sembrar Señor para que podamos tener ese matrimonio que tanto deseamos. Sé con cada uno de nosotros señores. yo sé que tú haces cosas increíbles, yo te pido por los esposos que no están acompañando a sus esposas en este momento, toca sus corazones, obra en sus vidas, háblales de diferentes maneras Señor y que ellos un día puedan estar aquí con nosotros. Gracias por lo bueno que eres Señor, en el nombre de Jesús, amén.